0: What's up, guys? Bem-vindos ao primeiro episódio de Mil Coisas Diferentes. Estamos aqui com um convidado ilustre para a nossa primeira temporada de Conversando com o Boto. Pode se apresentar!
1: Fala galera, como é que vocês estão, mano? Todo mundo tá tranquilo aqui. Todo mundo bem? E aí, volta, como é que você tá? E aí,
0: mano? Firmezão, velho. Tô de boa aqui.
1: É. a gente nem tava conversando isso agora, né? Não, não, não tava. Tá, que é jeito tu... eu acabei é... de chegar aqui.
0: <risos> Tudo naturalzão, chegou do nada.
1: É, totalmente natural aqui. pô.
0: É, isso também tem a ver com o assunto que a gente vai falar, né? Que já vamos começar falando.
1: Ai, ai, o é assunto...
0: O assunto é internet, isso mesmo.
1: É aí, a peça,
0: a função que você está escutando agora, gente Essa grande Grande sintonia Que o mundo todo tem junto, conjunto famosa internet
1: É isso aí, velho.
0: É, pô E nesse tempo de quarentena, agora a internet está servindo de muita
1: coisa, né? Sim, sim Ah, tanto que o sinal de internet em muitos lugares está tá ruim Por causa disso É
0: é, muitas sites de internet foram acabando sendo derrubadas aí, tem muitas quedas de mega. Mas é natural, o mundo todo tá usando muito conjunto de tempo. É, e falando nisso aí, né? quantidade de pessoas, eu aqui, nada besta, fiz uma pesquisinha antes de a gente começar aqui, pô. É, o cara vai falar de Se... propriedade, mano. É, pô, segundo a G1, em 2008, o mundo todo já tinha 3,9 bilhões de pessoas com acesso à internet. Cerca de 51% da população Mundial, pô É gente pra porra, isso em 2018 Se for atualizar pra 2020, cara Imagina qual foi o crescimento desse, Dessa multimídia aí
1: Sim, sim Só que tipo é, aí, Pelo menos eu, eu sou de 2000 Não sei se você é de 99 Eu sou de 99, é 99. E que gente sou... Make, Na época que a gente Nasceu, começou a usar a internet assim Meio que a gente já tinha acesso já já, já tinha internet sim. quando a gente, nasceu o Sim. Só que pô, a gente pode falar aqui numa certa propriedade de como que era o início da internet, porque meio que até começar a popularizar o negócio assim, a gente conseguiu é, ser aquela geração que tipo, brincava na rua quando era pequeno. E depois tempo começou a brincar no PC, sabe?
0: Sim, sim, eu dividia bastante meu tempo aí entre PC e rua. E na verdade ficava mais na rua do que no PC. A gente teve essa oportunidade de vivenciar as duas partes aí. Foi uma boa geração, eu acho que a melhor geração que a gente pode falar assim até o momento. e ah, Era aquele
1: negócio que ah, mas... a é, Eu estudo publicidade propaganda, pra quem não sabe, mas em cava e é uma coisa que é muito recorrente nas aulas que a gente tem. Fala sobre a geração de 99 2000, que são os Millennials, que é uma geração que já nasceu com essa informação muito fácil. Sim. Então... De que A gente era aquela geração que ensinava o pai e a mãe A instalar algum programa no computador A mexer na impressora Às vezes sim, a mexer sim. no controle remoto Esse tipo de coisa Porque a nossa geração é, Ela consegue informação muito fácil hoje em dia Se você tem alguma dúvida Você procura no Google Você tem esse, essa virada de chave Que muita gente não tem Parece ser besta a gente falando Tipo você que é de 2000 também Você que parece ser besta a assim, gente... Nossa, mas eu só procurei no Google, sabe? Só que pra muita gente isso é, isso é complicado ainda.
0: É, realmente. E na verdade também, né, o início do, da, da internet, pelo menos quando eu tinha acesso, no meu computador eu jogava jogos tipo Needle for Speed e GTA, mas o GTA não era aquele GTA online, era um GTA... Não sei como, eu acho que era um servidor já
1: programado...
0: Mano, eu e... acho que eu só fui jogar online,
1: de fato, quando eu fui jogar Minecraft em 2010, 2011. Foi quando é, eu... teve estrutura de servidor de Minecraft pra jogar online, até lá, nunca tinha...
0: É, eu também joguei online tenho... em minha... É, o primeiro jogo que eu joguei online eu acho que foi o World Warcraft. Acho que também cerca de 2009,
1: 2010, mas... Era é, mais ou, bem... ou menos na época
0: mesmo. É, mas era bem lenta a internet. E na verdade a principal função que eu via usando internet e computador era o famoso MSN, que era uma rede de contatos. É... Muitas pessoas usavam para trabalhar, fazer pedidos de, de produtos. Era onde a gente fazia as compras, porque não tinha aplicativo para comprar. Onde a gente entrava em contato também com os amigos e tinha algumas figurinhas, algumas coisas, como se fosse o nosso WhatsApp hoje em dia. E a gente também podia entrar em uma call, assim como a gente tá fazendo aqui agora pelo Discord gravando pra vocês. E era uma coisa mais precária, né? Era um sistema não muito bem desenvolvido e pra gente naquela época já era muito avançado.
1: Ah, mano, vou te falar que eu, eu não posso falar muito sobre MSN, porque eu nunca usei MCN na minha vida. Porque é, quando exato. era. Quando era mais novo eu não era muito sociável, então eu jogava e, boa. Eu demorei ter o eu lembro que eu tinha nove amigos no Kut. E eu não, é. não, sei, eu não nem lembro se o Urkut tava pra falar com os outros no chat, que nem no Facebook. Acho que não.
0: Eu acho que ah, não, eu... acho
1: que era só por linha do tempo. Era, era algum bagulho de apoio em algum bagulho assim. Só que é. eu, eu, eu nunca fui esses caras mais social, eu só usava a internet mesmo pra jogo e... Tipo, sei lá, o MSN pra mim era só quem tinha, era aqueles caras descolados, né? Eu nunca fui esses caras descolados. É, então, é, MSN na verdade eu não tinha, porém
0: na época que eu usava MSN... É porque, sei lá, com 7, 8 anos e morava somente com meu pai e minha mãe morava longe e a gente começava normalmente, diariamente por ela com o MSN. Mas eram sinais terríveis, ela não tinha acesso à internet diária, ela usava lan house para ficar tendo Nossa. contato e era muito estranho. Sinal de telefone era terrível, não dava pra ficar ligando e também gastava muito, porque era muito caro naquela época, porque não tinha plano de pacote e, tipo, gastava o meu crédito e o dela também. É, e, sim. É, e tipo, a gente aí comecei, eu usava o IBCN, mas eu não me dava muito pra falar nessa época. Eu só aparecia, dava um oi, tchau e saía correndo pra brincar também. Não, não era é. isso. Né?
1: Em geral era assim. Mas aí agora é, eu a gente nunca... fala um pouco sobre início de internet e tal. Vamos falar agora um pouco mais sobre a gente como usuário de internet ao longo do tempo, que foi eu acho o tema principal que eu pensei quando eu te mandei essa ideia, Sim. é de pensar como que a internet foi se moldando lá desde 2009, 2010, para cá a gente tá, nesses né, assim, 10, 11 anos que a gente tá, tem como firmeza. usuário forte de internet.
0: Tá, firmeza. Então, ó, assim, pra gente pensar bem, pra gente pensar bem do início mesmo, a gente sabe que a internet foi criada durante a Guerra Fria, no áudio da Guerra Fria, em 1969, né? que eu dei uma pesquisadinha antes, que
1: eu sou meio safado Ah, <risos> É, coisa pesquisei <risos> E o nome
0: inicial não era internet, pô Era ARPANEL Só que assim, era,
1: assim a internet falando... Era um bagulho para os militares trocarem código, né? Alguns tipo bagulho assim Isso,
0: isso Eu não sei se, se pronuncia Arpanel, ARPANEL, sei lá Mas era assim que era chamado e foi, era como garantia de comunicação entre os militares e cientistas. É, durante alguns ataques ou coisas do tipo, quedas... Por isso que guerra coisas... é bom, né? Sempre rola um é, risco, pô. Tipo coisa. é, e justamente durante a Guerra Fria foi que surgiu muita tecnologia. A gente hoje em dia tem TV a cabo por causa da Guerra Fria, a gente tem internet por conta da Guerra Fria. Foi a grande... O grande avanço tecnológico, foi o avanço que fez nossa, nossa geração agora, que a gente é a famosa geração tecnológica. Então, para a gente conversar, a gente tem que saber esse início aí. Foi inventado como peça principal de comunicação. O que foi que mudou de lá até hoje aqui?
1: Sim, sim. Mas, Você acha tipo, que foi que mudou? Espera, não entendi para a a pergunta.
0: Não, tipo assim, o que você acha que mudou desde o início até agora? Porque início era usado somente pra comunicação. Hoje em dia a gente usa como isso aí, essa internet? Você ah. que tá mais apto pra falar sobre isso.
1: <risos> Sim, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô conseguindo trabalhar com internet aqui. É, não sou youtuber, não tô, Eu tô trabalhando numa construtora. Só que fazendo toda a parte de marketing. O marketing tá diretamente envolvido com internet, né? Hoje em dia tem raras empresas que não estão na internet é o pequeno comércio lá, o cara tem um perfil no Instagram, uma página no Facebook esse tipo de coisa e é interessante você ver como a mídia e o marketing, conseguem moldar é, esportes meio de comunicação esse tipo de coisa você vê, por exemplo, futebol o pessoal fala, ah, futebol antigamente era melhor não sei o quê? podia até ser, sabe, mas quando isso começou a se tornar mais atrativo para a marca, você começou a ter um investimento muito maior na internet Sim. do que era Sim. O próprio Facebook é, já foi começou a, ele começou a ser apto para marcas, né? E você vê que teve Sim. um desenvolvimento muito acelerado.
0: Sim.
1: Mas... É, acho que é interessante você ver que, por exemplo, em 2009, pelo menos, tipo, não era todo mundo que eu conheci que usava a internet. Tipo, usava para ver esse... Procure os mas tipo, sei lá, YouTube e só alguns, alguns jogos assim, tipo, com entretenimento mesmo, é uma sim. coisa que demorou a pegar, sabe? Sim, em 2009, 2010,
0: 2011, sim. acho que até 2014 não fazia ideia do que era o um YouTube.
1: Não, acho que, já até um pouco demais, acho que até 2011, assim não era tanta gente que usava internet para entretenimento, esse tipo de coisa. Depois, né, começou a ter o um grande bom do YouTube e redes sociais em geral. Lembra que eu demorei pra ter Facebook ou WhatsApp, mano. É, então,
0: Facebook eu me lembro muito bem que eu comecei a usar em 2013. Foi mais ou menos a época também que eu me mudei pra São Paulo. Porque antes disso eu não utilizava muito. Eu, na verdade, eu não utilizava nada na internet. Eu usava como era passatempo, às vezes quando eu ficava na loja do meu pai eu ficava utilizando pra jogar alguma coisa, mas... Era todos jogos offline e eu não tinha acesso era, nenhum.
1: Os jogos de Flash, né? Que joga, essas
0: Sim, eu acho que tinha um Pinball também. Não sei se é Pinball que fala, mas era uma mesinha que você ficava apertando os negócios. Não. Ficava jogando a bolinha pra cima. Eu não sei como era ou não.
1: Sim, sim, era Pinball. Eu jogava pra É, então. Lá. Tipo, junto com a internet, a gente teve uma evolução bem bacana também das pessoas que usavam a internet, né? Você vê sim. que... Na... Eu falo por mim, assim. Imagino como a gente vai se identificar. Só que na época que você usava a internet, você queria ser... O que você não era, sabe? É, sim Um, um pseudônimo seu, né? Colocar o seu nick Em algum jogo, em alguma sala de bate-papo E você fala assim Pô, eu não, eu não sou aquele cara legal Você falar com mulher Mas aqui sim, eu sim. você, tá ligado? Como ninguém via sim. você Meio que você era O cara legal na internet E o cara chato na sua vida, tá ligado? Pelo menos eu eu, você fala... eu sempre tive essa per essa, per Caralho, essa perspectiva muito de baixo das pessoas. Então, sempre me joguei lá embaixo, só que na internet era o cara, sacou? Eu tava na sim, sala sim. ali, trocava ideia foda você falando
0: nisso agora, eu me lembrei de uma série agora que a Netflix lançou que na verdade era como se é como se fosse um BBB, todo mundo se trancou dentro de um quarto e fez um perfil e nesse perfil nem todos eram realmente quem diziam ser mas eles fizeram isso porque a internet permite fazer isso a internet permite que você seja sim. alguém que você realmente não é a internet dá essa flexibilidade de escolha.
1: Tipo, eu vi um meme esses dias, na Facebook, que era, sabe, acho que é Diglett, aquele Pokémon marronzinho, Sim. tá ligado? Tava, tipo, quatro Diglitzinhos assim, fora da terra, assim embaixo da terra assim, um grandão, sabe? Colocando os dedinhos pra fora. Sim. Tava Sim. lá memes que eu posto na internet, e memes que... Me faria ser cancelado, exposto, perder o um emprego, uns, uns, assim. Sim. Que meio que tipo, antigamente você se esforçava pra ser legal pessoalmente. Sim tipo, uma pessoa correta pessoalmente. E na internet você metia o louco. Você era, era, era um ambiente tóxico pra caramba, ainda é um pouco. Sim, mas tóxico. Antigamente Sim. você chegava, você xingava, metia o louco, falava um par de bosta, coisa assim. é e conforme eu, o tempo. Hoje foi dando uma mudada é, foda, teve uma inversão, tipo, radical de valores. Ou seja, é, hoje em realmente... dia, as pessoas se comportam muito mais na internet, né? Que elas têm um alcance muito maior de público. E pessoalmente elas são, realmente elas são, sabe? Acho que o personagem Sim. deixou de ser alguém que você queria ser na internet, pra alguém que você é na internet, e pessoalmente você é aquele cara, cara limpa, bonitinho, sabe?
0: Sim, é tanto que hoje em dia a maior, a maior parte da, das pessoas em, que são em imagem física na internet, tipo os youtubers e coisas do tipo, na internet às vezes são muito legais. E eventos presenciais às vezes evitam pessoas, talvez por problemas é, eu, pessoais, eu, eu, às vezes também por né, cansaço. Sim, então, mas pode ser por, por coisa pessoal, ou cansaço, ou algo do tipo, mas quando se trata de internet, as pessoas normalmente se tornam mais. Mas públicas realmente deixam a vida mais aberta E Sim. você falou agora Esse negócio de cancelar Antigamente na internet não tinha isso Você poderia falar e você era quem você é Hoje em dia se você for cancelado na internet Em um público geral Grande Você tá acabado Porque sua vida social ah, Por cara... internet tá acabado Ah velho não, não tá, ah, vamos, usar... vamos usar o exemplo BBB mesmo sendo um exemplo muito ruim porque eu não gosto do assunto Big Brother mas mas não pô o assunto Big Brother tipo assim eu não gosto não sou presente ah, mas é, todos os caras foram cancelados pela internet então antigamente é que... não antigamente eles não seriam porque não tinha essa coisa de ser cancelado eles depois que saíram eles não conseguiram fazer nada de marketing não foram convidados para nada e a vida financeira deles que eles pensaram que ia mudar que eles iam conseguir fazer alguns eventos e coisas do tipo, não conseguiram pelo jeito que eles são na vida reais. Tudo bem que você pode usar o, o exemplo de que eles eram racistas, ou machistas, ou algo do tipo, mas antigamente isso não aconteceria na internet, hoje em dia acontece, em, muito pela parte do hate também. As pessoas então... não querem só falar a verdade, as pessoas querem hatear também, porque eles desestressam ali, eles não saem mais pra fazer uma luta física, uma corrida, alguma coisa pra desestressar, hoje em dia as pessoas se desestressam pela internet
1: então, vamos, Pô, vamos voltar pro ponto você disse Sim. que antigamente isso não aconteceria na internet porque antigamente a internet era racista pra caralho, era homofóbica pra caralho era machista pra caralho então, tipo, tem que ver que hoje em dia, se as pessoas estão repudiando esse tipo de comportamento em parte é o desenvolvimento. bom, desenvolvimento em parte bom, assim, pô, não estão passando pano pra racista. Não estão passando sim. pano pra machista. Isso, isso é maneiro, é um desenvolvimento máximo que de a gente tá tendo. Mas estão passando
0: pano pra um presidente bosta.
1: Então. <risos> e cultur essa cultura de parcelamento se deve muito a um público muito pequeno, que se acha grande. Sim. E ao um público que eles têm um certo poder de influência, esse tipo de coisa, só que não é esse que eles estão querendo tanto assim. É. Ainda mais que, por exemplo, é que nem eu disse, essas pessoas tiveram uma evolução, né? Sim. E, a internet em si. Mas não aceitar a evolução dos outros é um erro grande, sabe? Por exemplo, o cara ali acabou falando uma bosta ali que, pô, tava no momento íntimo ali, fez uma piada racista. Sim, sim. Beleza? Só que, tipo, ele foi assim, e se desculpou? E aí já era, já, tipo, se desculpou, já passou ali o bagulho. Se alguém ficou é, então, se alguém é, falou alguma coisa, beleza, o cara pediu desculpa ali e meio que você tem que tentar levar isso pra frente, sabe? Porque não adianta você ah, cancelar o cara e achar que ele não vai mais existir, porque esse, essa cultura de cancelamento vem muito das, das opções de bloquear as pessoas na rede social. Porque, sim. ah, não quero mais falar que você bloqueia você, nunca mais vou ver você na minha rede social, sabe? É e... como se fosse uma vida toda. É, tipo, em geral você tá tentando é, bloquear o cara da sua vida, sabe? Sim, sim. É, que aqui... <risos> Não é tão fácil assim as coisas. Meio que você tem que aprender a conviver com essas pessoas mesmo que você não goste de, de... dessas pessoas você não gosta, sabe? Sim. Então você
0: quer dizer que assim a internet não só foi um avanço tecnológico como também foi um avanço social, um avanço para ético e moral também dentro da nossa sociedade.
1: Sim, sim, tipo. É que as pessoas que eram mais oprimidas tiveram espaço pra se falar expressar. o que estavam querendo. Antigamente, sei lá, vou falar assim por mim, eu era taco. Sempre sim. que de aquele cara que via anime. Na minha sala, devia ter outra galera que vê anime, só que eu não conhecia. Então, eu sim, me sentia sim. o excluído foda, porque eu ficava vendo anime em casa, chegava na minha sala, não tinha muita gente pra conversar sobre, sabe? Sim, sim. Aí, agora na internet, porra, você... Se... Entrar num grupo de anime, você fala o dia inteiro sobre anime contra gente.
0: O dia inteiro, sim, então, sim. essa galera
1: era assim, era mais é, diminuída, hoje em dia tem um espaço bacana pra se comunicar e tal. É e aconteceu que... de essas pessoas que falam bosta, são, tem uma, um pensamento preconceituoso, é numa época eles começaram também a ser diminuídos. Hoje em dia, eles estão se libertando de novo e diminuindo mais gente. Isso é um ciclo que ocorre de pessoas tomando posições... É, o sonho de todo reprimido é reprimido. Então Sim. acaba que vai, vai fazendo um ciclo social das pessoas reprimindo umas às outras. Mas é, tem um desenvolvimento assim, muito, muito bacana aí. Você estava falando do Bolsonaro, por exemplo. Você por exemplo, de passar pano pra ele. Pô, quantos é, para influenciadores você já não viu falando que não suportam esse cara? Pô, eu vi um, um picote de vídeo da parte do Quebrado no Tabu do Nando Moro e do cara do Mamãe Falei lá, que Arthur? Extremas direitas? É, não, tipo, eles são extremas direitas, só que, tipo, é... Você que o cara é assim, mano, esse cara não tá entendendo qual é a necessidade de isolar as crianças pra não matar os velhos? Sabe, sim. tipo, um cara que fez uma campanha pra ele, ajudaram ele a se eleger. Entendendo que, tipo, mano, você, você é louco. Tipo, tem é esquerda, tem é a direita, mas esse cara é louco.
0: Esse cara é louco, sim. É, muitas ideias absurdas que aparecem, que... e o pior é o Mas pessoal tem apoiando. Desenvolvimento,
1: tem um desenvolvimento, sim, forte, só que é lento, né, a gente vai comprando com é. tempo. Sim.
0: Mas, então, é... a questão da internet mesmo, hoje em dia, ela não serve mais só como comunicação. Você já falou da parte de marketing, pela internet, que Hoje em dia é uma grande parte da, dizer, não uma grande parte, mas podemos falar que a maioria dos famosos que conhecemos hoje em dia tem marketing é, através da internet, todo mundo virou uma, é, pessoas de multimídia é, tecnológica, muitos até da televisão mesmo acabam escapando, fugindo para a internet, não porque eu acho que a TV vai acabar Eu acho muito difícil isso, mas não, você, pode não ter um exemplo do, você pode ter o um exemplo do Celso Portioli Que ele percebeu que tinha uma brecha para ele entrar na internet e também entrou Fazendo um, para um público menor Porém ele faz E na TV ele também tem O seu, o seu programa para um público mais jovem E 90% hoje das pessoas Que se dão bem em marketing pela internet, acabam ganhando uma vida financeira melhor muitas pessoas hoje em dia que não sabem mexer em marketing pela internet, muitos esportistas de esporte como eu posso usar o exemplo do Titã é... alguns jogadores de League of Legends mesmo já se queimou bastante por não saber administrar é, suas contas, e acabaram sendo cancelados por querer ser quem eles são e falar algumas coisas que não deveriam e e outros tipos a mais, então assim, hoje em dia as pessoas quando querem se tornar uma pessoa pública, eles têm que pensar na vida pessoal, na vida tecnológica, no marketing é, presencial, no marketing à distância que seria por internet, é, na conectividade com os seus seguidores pessoalmente em eventos, à distância também por Twitter, Instagram, que normalmente são os meios mais de comunicação que as pessoas famosas mais utilizam. E isso acaba tendo um grande desenvolvimento na nossa sociedade, porque a gente acaba descobrindo duas ou três pessoas dentro de uma só, muitas vezes, porque não são eles que são realmente esses administradores de marketing. Aí você sendo assim, um portador de marketing, uma pessoa que estuda, o que você entende assim, segundo essa perspectiva? você acha que pode acontecer se uma pessoa de marketing não seguir o mesmo caminho da pessoa física, assim, uma pessoa famosa?
1: Então, é, posso tar... eu tava vendo uns podcasts sobre isso hoje, foi bem interessante o que você estava falando. Vou, posso usar até o exemplo o, o Bolsonaro. Sim. É, ele saiu de um partido pequeno e deu um palmo em todos os outros partidos. Né, ele desbancou Sim. o PT, que era a maior partido que tinha no Brasil na época. Aí você fala, pô, como é que ele fez isso? Tem uma galera por trás do Bolsonaro Que traz a ideia dele Da campanha dele, de figurar ele como um herói De usar mídias sociais como é, Propaganda pra ele Pegar essa galera Um pouco mais jovem E deu muito certo Só que a questão é que é, A partir do momento que você tem que deixar ele falando sozinho Você Não começa é a ouvir medo. As asneiras que ele começa a falar, sabe? Sim E é tipo... Cara, é muito complexo você falar que a pessoa ela tem que se portar de uma certa maneira na internet, esse tipo de coisa. Porque a partir do momento que você tá envolvendo marca nisso, você está envolvendo muito dinheiro com isso. você, você usou um o exemplo aí de pro player ou de streamer, se eu não quero É que pro que, player. A partir do momento que você ganhou um patrocínio, sei lá, da Razer, sei lá se é Razer patrocínio. Uhum. E você assina o contrato e fala, ó, eu não quero que você toque nesses assuntos, eu quero que você fale isso. E a partir do momento que você aceitou, você tem que ser profissional, você tem que falar, ó, esse assunto aqui eu não vou falar, nem esse aqui. Então, quando tem muita máquina envolvida, quando tem muito dinheiro envolvido, acaba que a pessoa ela vai ter uma assessoria para auxiliar ela no que ela pode falar ou não. Mas hum, te posso dar de exemplo. Quando eu tô fazendo.. Espera aqui, agora eu me perdi o ponto aqui. <risos>
0: tudo aqui. bem, sem problema.
1: Ó. Vou usar de exemplo aqui de novo os pro players. eu estava tava vendo, acho que era o Takeshi, ou coisa assim. Eu tava vendo o um podcast hoje do Jovem Nerd sobre isso. Ah, tá. Jovem Nerd, sim. E ele falou que ele começou a fazer stream depois de ser famoso, coisa assim. Ele ficou pensando, pô, devia ter feito antes, porque aí eu tava ganhando uma grande tal, só que você acaba não percebendo. Muitos desses pro players, assim, tem na média de 17 e 20 anos, são uma galera jovem, muitas vezes é o primeiro emprego do cara, o cara sai de uma cidade pequena, vai pra São Paulo, e do nada, tipo, de um dia pro outro vira chato, o cara vira um jogador famoso, mas tem muito seguidor no Instagram, no Twitter, no Facebook, e aí esse cara não tá preparado pra dar entrevista, pra falar com muita gente, sabe? Sim. Então, é, é normal que, por exemplo, você vê um cara jogando ali mó bem, e diz, esse, pô, esse cara joga bem, não sei o que, pá. Só que, pô, é um cara escroto, um idiota, e não sabe tá falando direito, não entende as coisas, e você acaba, tipo, esses cara começa a caindo por aí, tá ligado? São raras exceções, e você tem um cara que, pô, joga super bem, e se dá super bem com câmera. a gente estava falando aqui também, quando deu um probleminha na gravação aqui, que Sim. sobre a TV fechada ser trocada por serviços de streaming, que se você fazer a conta, se você assinar Disney Plus, Netflix, Telecine e, e a, a Amazon Prime, vai dar quase o mesmo parecer de um serviço de, de TV por assinatura.
0: É, porque essas plataformas na verdade começou com o sucesso da Netflix. Hoje em dia a Netflix não é tão grande mais nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil continua sendo grande, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a Netflix não é um streamer mais tão forte por conta da Disney, Telecine e outras plataformas a mais. Hoje no Brasil, apesar da Netflix, as pessoas usam muito o Google Play. Até pela questão de transição, aqui em São Paulo mesmo muitas pessoas para chegar ao trabalho andam duas horas em transportes coletivos, como trem, metrô e ônibus, porque tudo acaba sendo muito distante. E as pessoas acabam usando o serviço de streamer da Globo, da Globo porque é precisa terminar de assistir a novela e quer descansar, ou se não a Netflix, justamente pra... porque ah, comecei a assistir uma série e não consegui terminar porque não fiz ah. tempo. Aí acaba caindo no serviço de streamer por conta disso. E hoje em dia a internet possibilita muito isso porque o acesso à inter internet está muito mais barato do que era antes e também temos um sinal muito bom, principalmente na cidade de grandes. Aqui mesmo em São Paulo eu tenho acesso a 4G, 5G. 5G, existe, 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 tem 5G, né? É, eles têm
1: 5G, mas não tá, na 5G você precisa de uma outra estrutura de internet, vai demorar um, uma década pelo menos aí para chegar no Brasil do jeito que tá. Então, é,
0: mas é, acesso a 4G aqui na, em cidade grande, pelo menos, como Sorocaba, aí eu sei que temos acesso. Aqui em São Paulo, onde estou morando, atualmente tem acesso. É, mês passado eu viajei pra Bahia, infelizmente eu não tinha muito bem acesso a, a internet móvel. O máximo que eu consegui era 2G, e esse 2G às vezes caía só para 1G. Era muito precário, muito ruim, mas em questão de Wi-Fi era possível usar, não era um sinal tipo, totalmente ruim. Sim,
1: aqui na tá cidade grande tem um Tá, cortei você aqui. Tá ah, falando sobre que o serviço de, de streaming da Globo. Cara, se eu te falar aqui, tipo, a gente, deve... assim, a gente não usa o Google Play, certo? Sim. Então, a gente imagina que deve ser uma, uma coisa grande já, só que não, porque o pessoal que vê novela hoje, imagina que seja minha mãe, sua mãe, meu pai, seu pai, tipo essa galera, Sim. E é a galera que ouvia a rádio novela. A novela é um formato que veio do rádio. Sim. Então você tem esse pessoal acostumado desde pequeno a cinco horas, eu vou ligar a TV e vou ver minha novela. Mesmo que essa pessoa tenha essa disponibilidade de poder ver a novela que ela quer a qualquer hora, ela já está acostumada, ela prefere sentar no sofá, tipo, faço todas as minhas tarefas até... 5 horas que depois das assim, tem novela, das 5, 6, 7, 8, caras. Sim. Então, por mais que o Globo Play seja uma plataforma muito bacana pra quem gosta de ver novela, eu falo isso pelo exemplo da minha mãe. Ela tá ela tá, dias, ela não tá conseguindo ver TV lá. Meu tio assina o Globo Play e ó, assiste suas novelas aí. E ela sabe da de desenho do Globoplay, sabe que ela pode ver as novelas que ela quiser a qualquer hora. Só que ela não vê porque ela prefere ver na TV na hora que passa. Tipo, é uma, uma coisa completamente diferente da gente
0: sim porque acho que pode ser até mais aconchegante assistir na TV realmente em vez de um celular uma tela menor e é mais
1: confortável imagina que você não tem que esperar até as 5 horas da tarde para ver a reprise lá ó, vale a pena ver de novo não sei nem se é essa hora mas sempre.
0: eu acho que é as
1: 4. esperar até essa hora, até as 4 horas meio dia você pode ligar o Google Play e ver qualquer novela que você quiser na sua TV mais TV mas é mais questão de a pessoa estar acostumada a ter o conteúdo que dão para ela hoje em dia tipo a nossa geração de, até a geração antes da nossa A galera que deve estar com uns 25, 26 anos hoje Sim. A gente se acostumou a escolher o conteúdo Tipo, ah, não vão empurrar uma coisa enlatada pra gente A gente vai atrás do que a gente quer assistir Ah, eu não é. quero ver novela Vou procurar outra coisa, vou ver Uma série que é minha porra que novela Tipo, eu não quero ver novela disso aqui da Globo Quero ver novela nossa. de japonês, tá ligado? Coisa assim, hum. Então
0: Sim, o... a gente escolhe qual tem o tema que... a gente quer a gente isso. não fica preso só em um tema geral A gente fala, ah, eu quero sobre assassinato Sobre investigação Sobre musical
1: é. Outra coisa que você falou Que a Netflix já não tá mais tão popular é No que... Brasil tá ah, Sim, no Brasil tá Mas a questão é que isso também não é ruim Porque quando você cria um mercado Você precisa trazer gente pra esse mercado A partir, a partir do momento que a pessoa se Ah, eu não vou assinar Netflix Não, eu vou, assistir, vou assinar o Amazon Que tem coisa mais legal Beleza, mas essa pessoa tá assistindo meios de streaming. Então, uma marca que for anunciar numa série, fala assim: ó, oh, tem. A gente não apresentou, a Netflix tem tantos milhões de acessos. Assim, ó, oh, o meio de streaming tem tantos milhões de acessos. Então, é bom pra marca quando chega concorrente de mercado. Porque você movimenta mais o mercado, sabe? Sim, mas agora e vamos é entender. A tem... que a pessoa assinou o Amazon, só que nós aqui. A partir do que a pessoa assinou o Amazon. Nada impede que daqui a uma ou duas semanas ela Assine Netflix também para ver algum filme Alguma outra coisa, sabe? Alguma coisa do tipo Humberto, mas, Humberto mas, é assim, do Tá é,
0: a, a Amazon Netflix claramente Tem marketing fora da internet Porém não tem um, um, um Marketing dentro da na, Da Netflix E outras plataformas E isso acaba tirando um pouco A valorização da marca Ou até mesmo do produto Porque o marketing é um grande ganho financeiro o que você acha que pode ser atualizado nessas partes de marketing dentro do, da, da, da streaming? Porque em TV claramente temos anúncio, tem propaganda, Facebook atualmente tem, Instagram também tem, porém nenhuma streaming tem, é, como o nome fala, uma propaganda de algo diretamente. É, é um algumas séries, sim, algumas séries têm alguns patrocínios de Pepsi, Coca-Cola ou alguma coisa do tipo. Mas dificilmente a plataforma em si tem um, um marketing dentro.
1: Sim. Bom, aqui a gente pode conversar primeiro assim, se a pessoa tá assinando algum serviço de streaming, é que ela não quer ver comercial, sabe? A pessoa não quer Sim. ter o, o filme dela interrompido por um comercial. Só que nada impede de você ter merchan dentro da Da plataforma. Da plataforma. Própria, própria plataforma. O que é bem fácil de observar é que. Não sei se você já assistiu Demolidor, a série Netflix. Não, não assisti, não. Só tem Apple. É MacBook e iPhone pra todo lado. É, eu não lembro agora qual série que era a Netflix. Faz muito tempo, acho que eu já vi. Que Acho que era Justiceiro que só tinha uma marca de cerveja. Na série inteira. Aparecia em todas as cenas que tinha bar tava essa marca de cerveja, e era o Merchan.
0: É o Merchan, claramente.
1: Merchan, Isso é mais o Merchan. É o meio mais caro de comunicação na televisão, tipo, em mídia em geral, porque você vai ter que disponibilizar o seu produto para a marca, é, para quem está passando, né, para o conteúdo, e você vai ter que pagar, e é um preço alto que você, você paga para fazer o Merchan. Mas o Merchan, a novela da Globo, sai na taxa de milhões, sabe? Acho que, ele, acho que foi beber água um dia desse, na cozinha e minha mãe vendo no novela. E tinha alguma cena de um cara que ele foi fazer a barba. Só que coincidentemente ele tava com o kit inteiro da Gillette do jeito que vendido no mercado: a espuma, <risos> é, uma toalha, a Gilettezinha lá, a própria a lâmina. Ele fez a barba, passando a mão no rosto, olhando no espelho. E aquilo era claramente a porra do comercial. Sim, como se fosse um comercial. Você falou em questão agora de evolução, né, do jeito, tipo, como que essas marcas podem parar de fazer só isso. Sim. Os meios de streaming, eles têm, é que, nem a gente já falou, a pessoa paga pra não ver comercial. E, mas só que também, é, o meio de streaming não pode anunciar dentro de outro meio de streaming, tipo, a marca não vai fazer isso, sabe? Tipo, assim, no meio, numa série da Amazon, o cara tá vendo Netflix, sabe? Isso não vai acontecer. Não mesmo, mas a questão é que o marketing deles, fora da plataforma deles, é muito bom. Não sei se você já viu o Netflix respondendo comentários nos posts. Qualquer comentário que você fizer no post do Netflix, eles vão te responder. Mano. Sim. Eles têm uma equipe de funcionários pra responder a galera que é muito gigante, cara. Eles fazem piada. E tipo, é muito bom, eles sabem agradar o público deles. Sim. Então, meio que. É meio que a gente chama de pós-venda. A pessoa já assinou com você. E ela não espera mais nada daquilo só que você continua agradando ela de outro jeito, sabe? Então o palco digital é é um pouco até complexo porque normalmente o, o mídia ele tá acostumado a só passar a informação, tipo você jogou na TV seu comercial, beleza? Seu comercial tá lá. Na internet você tem um retorno, então a pessoa não gostou ela fala na memória, não gostei, um lixo, uma bosta, tá ligado? Sim. Então, Cada marca também responder a, a resposta que ela teve, sabe? Para gerar esse engajamento a pessoa falar pouco e da hora, de comentou ali, fez uma piada... Aí eu pedi pra voltar a tal série ali... ele falou, falaram, estamos trabalhando nisso, sabe? Sim. E tecnicamente não fazem mais que obrigação. Mas tem muita gente que não faz essa obrigação.
0: De agradar o cliente.
1: De fazer o pós-venda. A pessoa já se agradou quando ela assinou o Netflix. Uau, Sim, mano.
0: claramente. Porque você assinou porque você está agradando Sim. o serviço, né?
1: Sim, você passou os seus dias de graça ali, tá? Pagando ainda, quer dizer que você gostou. Só que você... Fomentar esse, esse engajamento de ai, ah, olha só, mostrar para os amigos, a gente tem que responder, não sei o que quem não tem vai assinar por causa disso. Sim. Boca no Brasil é muito forte a indicação. Se vocês, por exemplo, eu tô usando agora um fone de ouvido que eu vi um amigo meu usando na academia, eu falei esse fone aí, mano. Ele me explicou e eu comprei exatamente o mesmo fone, porque é, ele me falou muito bem e eu tô achando muito bom o fone também. E é, mas já, essa recomendação é muito forte. Essa questão
0: aí também, eu acredito que pode ser questão cultural. A gente sabe como funciona isso aqui dentro do Brasil. Porém, fora do Brasil, a gente não tem muito bem essa noção. Futuramente, eu pretendo, em próximo episódio, ter essa informação. Mas eu acredito que você possa ter alguma noção disso. Mas eu acredito que o marketing e como as pessoas utilizam a internet hoje em dia, tudo tem a ver com a cultura, a culturalização do local porque sim, sim. eu acho que muda de local para local esse, esse tipo de acesso a gente gosta desse tipo de brincadeira de memes de... ah, Netflix, coloca é Harry Potter tá faltando o um filme do Harry Potter volta com Annie with me. mas, tipo assim não é todo
1: mundo que consome do mesmo produto tipo, o que eu posso dar de exemplo é que pra fingir pesquisa um tempo atrás eu comecei a seguir Fim né, de pesquisa Eu comecei a seguir no Instagram Pessoas do Japão Né, tipo Influenciadoras do Japão sim e, cara É outra parada Eles literalmente botam Atriz pornô pra fazer comercial na TV Isso tá? é muito estranho e, Por exemplo Ah, vou fazer uma propaganda de leite Tem uma atriz pornô segurando um copo de leite Você sabe o que aquilo quer dizer Só que ninguém tipo ninguém fala, tá ligado? É, é, isso é meio outra, bizarro Você pega uma atriz tornou, bota pra fazer propaganda de jogo Então, tipo Aqui no Brasil, se botar uma atriz pornô na TV é para louco, tá ligado? Tipo, todo mundo lê pra, pra mim, a gente falar isso Sim Então é, é, é aquele negócio de porra, mano É Isso é mó um absurdo, tá ligado? Só que pros caras não Talvez lá seja mais ok Você ver a pessoa ali usando a influência dela Pra vender algum produto, esse tipo de coisa Produto que às vezes, nem sempre está relacionado à profissão dela, sabe? Sim, eu tenho um exemplo bem pronto aqui, mas todo mundo sabe como é que é comercial japonês. É a aquele...
0: internet, desde quando foi inventada até agora, mudou bastante a sociedade, a forma de expressão, a liberdade de expressão também, é... os julgamentos da sociedade, que sempre estiveram, mas agora continua sendo mais ativo por meio da internet, até por causa da questão de você não precisar mostrar a cara. A questão do marketing, antigamente que era preso dentro de uma única plataforma, que na verdade era a TV, hoje dia está se abrindo mais, eu posso já usar o marketing.
1: Tudo. Já dominou é, então, tudo. Hoje você consegue de marca?
0: Sim, hoje eu já consigo utilizar publicações pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo YouTube, que todo início de vídeo normalmente tem alguma propaganda. É, então, assim, a internet tem grandes mudanças em questão de muita coisa. Questão social, questão é, ética, moral, questão de vendas, questão de marketing. E uma coisa que foi criada com a única função de ser só comunicação, a gente conseguir com essa era tecnológica é, abrir muito mais os caminhos. Internet, que antigamente era uma coisa só, hoje em dia, pelo menos, pode ser considerado 60% a 70% da nossa vida. Porque é, trabalhamos por internet, é, nos divertimos por internet. Então, a internet, na verdade, acaba sendo mercado, acaba sendo lazer, acaba sendo aula, acaba sendo praticidade. É uma forma prática de se fazer tudo hoje em dia.
1: É, você pode ver que tipo, a internet ela foi criada com o intuito de comunicar a pessoa com a pessoa B. E hoje em isso. dia você colocou muito mais pessoas nesse meio, pessoa B, C, D, F. E você consegue se entreter pela internet, como você disse, consegue se comunicar, consegue estudar pela internet, então. Por mais que não seja ainda tão acessível quanto a gente gostaria, é, virou muita coisa, né? É mais de uma coisa. Assim.
0: É, mas se você for ver assim, segundo porcentagens, que no Brasil cerca de 70% das pessoas têm acesso a internet, e mais de 50% da população mundial tem acesso, levando em consideração alguns continentes que são precários, como é, a, o continente africano, é, a América Latina mesmo. É, não são todos, Brasil. todo mundo que... É, então, o Brasil, na verdade, tem até uma, um bom suporte para a internet. O Rastad, que é um streamer argentino, que na verdade ele estima aqui no Brasil, né? Para os brasileiros, mas ele é argentino. Ele falou que lá a internet que se tem, que é mais acessível, é a internet a rádio. A gente sabe como funciona a internet a rádio. É muito precário a utilização. E mesmo tipo assim, aqui para a Bahia, que é um estado mais pobre do que o estado de São Paulo, eles têm acesso à internet em 2G, 1G, que seja, mas a funcionalidade em Wi-Fi. É muito boa, não é que nem é de São Paulo, mas é muito utilizável. Muito boa, deve ser melhor do que o do Chile, que sofre bastante com terremotos. Deve ser melhor do que a Argentina, que tá sofrendo uma grande queda financeira agora por conta de mercado. Isso tem mais a ver com política. Na não, verdade,
1: não me mesmo, hein, doido?
0: mesmo cara. É, falando, é por aí. isso. É, pô, é por isso que na tudo tô falando, né, especialista de tudo e nada ao mesmo tempo, pô, é justamente por causa disso é, cara, A gente sabe cara. que tem Peru, que tá, um, que tá também em situação difícil A situação da América Latina atualmente não é muito boa, é uma situação bem precária Hoje em dia temos o Uruguai com uma boa internet, temos o Brasil com a boa utilização O México, se a gente colocar aí dentro da América Latina, também tem uma boa internet Porém são limitadas. É, o continente africano e latino-americano são os que mais sofrem com, esse, com essas chegadas. Eu acredito que todo o continente europeu tenha, é internet. Todo o continente asiático também e o norte-americano também, porque Canadá e Estados Unidos têm grande situação financeira. Por isso que todo mundo por lá deve ter acesso à internet fácil, bom e barato. Futuramente pode ser que isso chegue nos nossos continentes também, né?
1: que tá aí mas... <risos> futuramente no futuro, eu acho que a gente não vai estar aqui
0: é, então é, apesar da nossa situação difícil <risos> coronavírus aí no seu auge, matando mais de 13 bilhões milhões só no Brasil aqui, né mas é o futuro, o futuro é tecnologia o futuro é isso se aprover é mais e ter mais pessoas com é, obtendo essa comunicação porque se a gente for ver 1969 tinha isso tudo é, não chega a cerca de 80 anos para hoje em dia 80 90 anos e a gente já tem muita coisa pô
1: sim é, diz é, tecnologia foi muito rápido nos últimos anos
0: é e se você colocar justamente assim que foi o auge o nosso auge tipo 99, 2000, geração 2000 e 2010, pô, a gente tá vivendo duas gerações tecnológica. Sério? Somente isso, é só duas gerações tecnológicas, Estamos entrando na terceira agora, mas dentro de três gerações, a gente teve um impacto tecnológico muito grande, toda escola hoje dia usa internet pra fazer... Tem carro andando
1: sozinho, velho, tem carro andando sozinho, mano, isso é...
0: Tesla, pô, Tesla, ah, eu, eu tô... posso... Eu posso falar de qualquer marca aqui, porque eu não tô sendo patrocinado e não tenho nada é assim, mas... Então, a gente pode colocar aí, não tem problema a gente faz mexer de graça, o Tesla hoje em dia é um, um carro que tem 100% de utilização na internet, e por isso que não chega no Brasil
1: ah mano, carro elétrico, se chega... tipo vi umas pesquisas, mas, falar, eu não vou lembrar de onde é, direito na é, <risos> se for chegar carro elétrico no Brasil vai ser chinês, porque o Tesla, ele precisa de uma estrutura própria dele e, por exemplo, ah, não adianta nada você ir lá nos Estados Unidos comprar um Tesla e trazer para cá, porque você vai carregar na tua casa só. E lá você tem todos os postos de
0: postos tem de, carregamento, é, postos de, de
1: Então, aqui no Brasil vai demorar para você fazer toda essa estrutura, sabe? Ainda mais porque ainda a gente é um país que exporta muito de petróleo, a gente vive de petróleo, então Sabe, tem que dar um exemplo.
0: Então, gente, então, voltando ao assunto internet, a gente já ficou sabendo que essa multimídia já se cresceu muito e foi muito propagada é, para o pro mundo todo, que mais de 50% do, da população mundial já tem acesso. A gente pode falar que o avanço tecnológico cada vez tem a aumentar. E isso pode ser nossa vida futuramente e muito esquisitos. Porque hoje em dia mesmo, em questão de é, quarentena... Pessoas começaram a usar a internet para estudar, para trabalhar, para muitas coisas, para comunicação e outras coisas a mais. Quer falar um pouquinho aí,
1: Um pouco da minha mãe, né? Que tá, era professora, tá tendo que fazer aula em casa e tá apanhando para o canal do computador. Só que ela tá aprendendo um monte de coisa todo dia, só que é muito da horinha de ver. Ela falando, ah, consegui fazer esse negócio aqui, escrever o um livro aqui para os alunos poderem ver, sabe? Começou a usar muito mais PDF, coisas. E, de uma certa maneira, tá sendo, assim, eu não sei se ia é falar mais certa é usar, mas tá sendo muito mais democrático, com várias aspas aí. Muitas uma aspas mesmo. já tinham acesso à internet, estão conseguindo, então, estão aprendendo muito mais a usar a internet agora, sabe? Eu sei que, hoje tipo, vão falar assim, ah, mas tem gente que não tem acesso e tá? tal, então. Mas a galera que tem, tipo, já tinha acesso, tá conseguindo aprender muito mais, a galera mais velha e tal. Estão aprendendo bastante sobre a internet.
0: É, realmente, acaba sendo uma aula da vida, né? A vida faz a gente aprender muitas coisas aí por conta disso. Mas então, gente, como a internet é um assunto muito pra gente, a gente não vai conseguir falar de tudo somente em um episódio de podcast. episódio
1: dois. A
0: gente acaba saindo, às vezes, muito do assunto, porque é um situação. Um, um, um assunto que pode se abrir a muitas portas diferentes, justamente por causa desse avanço tecnológico que a gente teve. Então, o melhor que a gente tem que fazer agora é finalizar. Mas antes de finalizar, eu tenho que passar o um mexanzinho aí, né, gente? Bom, se você gostou e está escutando <risos> o podcast até agora, nada mais merecido do que compartilhar, né? Ajuda a gente a fazer o marketing aí das nossas mil coisas diferentes. Futuramente, aí tem muito mais episódios e vai ser muitas coisas legais. Vocês podem até nos ajudar a escolher os assuntos futuramente.
1: manda mensagem volto. Mas... Qual que é o Instagram do é,
0: mas então, o Instagram tá putupup 02 É facinho aí, gente, pra todo mundo achar.
1: E manda mensagem, sugestões, temas. vão fazer esse bagulho tudo, de cada hora, porque demais. Que...
0: É, tudo que vocês quiserem, a gente vai tentar entrar no assunto aqui. Próximo assunto também vai ser muito legal, vai ser sobre mudança. Eu vou conseguir fazer isso aí pra gente. E vai vir histórias maneiras aí, de pessoas até que é, estão eu... fora do Brasil atualmente. Volto em si, tem, mais,
1: tem mais uma maneira aí da vida dele e vai ser maneira é. de ouvir, rapaziada. É,
0: pessoal, valeu. E aí, Lomar, quer falar seu Instagram também aí, pro pessoal te seguir?
1: Ô, louco, arroba mlomartop, L-O-N-A-R-T-O-P, mano, segue lá. É e isso é. aí,
0: pô, difícil eu pra posso... caramba
1: o nick. Tem muita foto do meu gato aqui, é que vai gato, a trecha. E é isso.
0: É isso aí, gente, ó, valeu por escutar a gente até aqui. E se puder, compartilha aí. Ajuda a gente com o marketing do nosso podcast. E se preparem... Aqui... É, pois. Se preparem é porque que... aqui vai vir muito mais mil coisas diferentes. Falou, pessoal.
1: Tchau.